0: O Apóstolo Paulo e a Colina de Marte. A Atenas que Paulo conheceu era aproximadamente dois mil anos mais nova que a cidade atual. Até mesmo o pouco que dela restou, que conseguiu sobreviver a dois milênios de destruição, apresenta uma evidência eloquente do apogeu que a Grécia Antiga conseguiu alcançar. Mas não devemos nos iludir pensando que as colunas de mármore e a graciosa arquitetura são os únicos legados que os gregos deixaram às gerações futuras. A democracia, o ideal político da maior parte do mundo, originou-se em Atenas. Estudantes de virtualmente todas as universidades importantes do mundo continuam a examinar as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. As peças dramáticas de Sófocles e Euclides, escritas centenas de anos antes do nascimento de Cristo são ensinadas ainda hoje nos quatro cantos da Terra. Os estudiosos da matemática memorizam os teoremas e as fórmulas de Pitágoras e Euclides e a cada quatro anos milhões de pessoas assistem via satélite os atletas de inúmeras nações competirem nos Jogos Olímpicos, um acontecimento iniciado pelos gregos nos no ano 776 a.C. Foi a Atenas, que há muito era o centro da cultura grega, que veio Paulo, um humilde servo de Jesus Cristo, ele que recentemente havia sido agredido e preso em Filipos e que há pouco fora expulso de Tessalônica e Bereia pelos judeus, irados, esperava que Atenas aceitasse a palavra de Deus mas ela era uma cidade contrária ao espírito do verdadeiro cristianismo. Os templos e edifícios que conseguiram escapar das garras do tempo dão-nos um leve edifício da glória que Paulo vislumbrou ao entrar na cidade. O Paternon, que na época já estava construído havia 500 anos, dominava a cidade de seu majestoso local na Acrópole, como os outros edifícios situados ao seu redor. O paternão acenava aos adoradores de Atenas, deusa da sabedoria. As ruas da cidade estavam cheias de numerosos e magníficos santuários e templos, pois Atenas era uma cidade saturada de idolatria. Os cautelosos gregos até mesmo tinham edificado um altar ao deus desconhecido, temendo ofender algum deus a quem inadvertidamente houvesse esquecido porém as outras coisas que o apóstolo viu devem ter encoberto seus pensamentos relativos à beleza e à glória daquela cidade pois Lucas resiste que enquanto aguardava a chegada de seus companheiros o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria Atos 17-16 Movido pelo Espírito, ele tentou ensinar as verdades do Evangelho aos atenienses, tanto nas sinagogas judaicas como na Praça do Mercado. Posteriormente, foi levado ao famoso anfiteatro chamado Areópago, situado na colina de Marte, onde ele proferiu um poderoso sermão a respeito do Deus desconhecido. Mas embora aquele povo estivesse disposto a ouvir esta nova filosofia, como de fato sentiam atraídos por qualquer coisa nova ou extraordinária, quando Paulo falou sobre a ressurreição, os atenienses zombaram dele. Atos 17:32. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas consideraram completamente absurda a ideia de uma ressurreição literal. Paulo partiu da cidade logo depois e viajou a Corinto. Não existe registro de que tenha realizado qualquer outro trabalho missionário em Atenas. Embora Paulo tenha permanecido diante do conselho areópago, apenas alguns minutos e deixado a cidade após uma curta estadia, sua presença naquela lo- naquele local simboliza o choque entre o Evangelho e o mundo da- de sua época. Tendo diante de si a fabulosa visão do paternão, aquele judeu converso nascido em Tarso, um homem que não mencionava possuía nenhuma outra sabedoria terrena e que pregou um evangelho simples, falou aos homens erúditos de Atenas a respeito da ignorância em que viviam, de sua condição de filhos de Deus e de sua eventual ressurreição após a morte. Porém, eles não acreditaram nesses ensinamentos, como acontece a maior parte do mundo atual. Não é uma estranha ironia que a cidade de Atenas, um famoso centro de conhecimento, reconhecida em todas as épocas por sua sabedoria, tenha rejeitado essas verdades, que são mais preciosas do que todas as outras? Não foi simplesmente sua idolatria que motivou tal rejeição, pois muitas outras cidades igualmente idólatras proporcionaram aos apóstolos de Jesus Cristo um campo frutífero de trabalho. O mal que afligia Atenas era o de adorar a sabedoria dos homens. Foi este problema, mais do que qualquer outro, que provocou a decadência da primitiva Igreja de Jesus Cristo. À medida que o Evangelho era propagado ao mundo, suas verdades simples foram cada vez mais misturadas a fiso- filosofias dos homens. A sabedoria de Deus foi rejeitada como uma insensatez. Diminuiu-se o valor da expiação e da ressurreição, ambas rejeitadas. Os homens cegos à sabedoria de Deus, por sua própria concepção intelectual, acrescentaram ou subtraíram, segundo sua própria vontade. As verdades reveladas por Deus. Gradual e inevitavelmente esses ensinamentos preciosos foram alterados, pervertidos e perdidos. Adornou-se de ficção que era simples, corrompeu-se o que era santo e falsificou-se a verdade. A tragédia de Atenas tornou-se a tragédia da grande apostasia. Os homens permaneceram à sombra do Panternon e não conseguiram ver a luz no mundo. Ofuscados pelo brilho do seu próprio entendimento, ficaram cegos à glória de Deus. Trilhando seus próprios caminhos, passaram por cima da pedra do tropeço de Cristo e sua crucificação. Intitulavam-se filósofos, amantes e cultores da sabedoria, Mas mas estavam tão apaixonados por seu próprio conhecimento que foram incapazes de amar a maior sabedoria de todas. Depois que passou por essa experiência em Atenas, Paulo viajou a Corinto. Posteriormente, ele escreveu aos Coríntios: "Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque os judeus pedem sinal?" e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 20, 22, 25. O que temos para hoje é Paulo.